0: 新木ーチのカセット遊ぶショーナバートリーターザン375 2023年12月18日月曜日日本から今日も気合気合で g o g ということでよろしく夜語り54夜こんばんはお晩ですということでね今日もですね夜語りのこう時間にこうなっているわけですけれども、今日はですね、札幌も冷えましたね。えっと、最高気温がマイナス5度ぐらいだったんでしょうかね、今、マイナス8度、これからマイナス9度にですねなるんじゃないかっていうね、そんなこう状況なんですけれども、道路がですね、つるっつる、てっかたかでしたね。えっと、昨日ちょっとこう、溶けてですね、それがそのままこう氷になった状態で、一日氷のまんまっていうね、そして日差しはね今日あったんですけども溶けなかったですね今日はね、あのーまあ、そういう状況って今氷点下8度ぐらいのですね、えー、と夜にこうなっているわけですけれども日本全国今年一番のですね寒気が入ってるっていうことって一部地域では雪それから低温といったところで大きなですね被害がこう出ている、あのー、特にですね交通に支障が出るような状況出ていますのであのお気をつけくださいっていうことにこうなるわけですけれども、まあ、こういう状況下の中で風もね強いのって雪を舞い上げるんですねでホワイトハウトっていう現象が起きますのって、あのー、観光に行かれてですねそういう状況に巻き込まれてうんと現地のです、ね、方たちのこうアドバイスよく受けてですね、えー、と事故につながらないように、えー、と楽しんでいただければなと思うわけですけれども、まあ、こういうね、まあ、状況下の中ふとですね荒木側でこう生活したことがあるまあそういうね、えー、と時期があったんですけれども最初のですねあの学校の教員を始めた時のえっ、ー、と採用された土地が網走館内というねオホーツク海側だったんですよ。そしてその流氷の接岸する町サルルというですねえっ、ー、と町があるんですけれども。そのオコッペ町アザサルルっていうね住所になりますが、まあ、当時そこにはサルル中学校というのがあってあるキはですねそこが最初のね、えー、と教員としてのこうスタートだったんですけどあのー、公立のね学校としてはそこがこうスタートででそこにですね、まあ、赴任をしてうんとそのなんて言ったんでしょうかねその学校にこう採用された年から、えー、と3年間えっ、ー、と大学にも通い始めて、あのー、自分の持ってるこう専門教科っていうのがあるんだけれどもそれとはまた別にですね、えー、と美術の先生の免許を取ることができるコースっていうのがあって、まあ、それであの札幌教育大学のですね特設美術にこう通うってことにこうなったわけですよ。だから、えー、と冬休みと夏休みは、まあ、札幌にこう詰めてですね、まあ、集中講義を受けながらあの美術の免許を3年間でね取得したんですけれどもそれでね、まあ、冬だったんだけれどもその初めてのこう冬じゃないですかで状況よくわからないんだけれどもとりあえず流氷が接岸するとこれは結構寒くなるんだろうなっていうことだけはですね、まあ、確保して、まあ、冬休み、えー、と札幌に来てですね、まあ、大学の授業を受けてそしてサルビーにこう帰ったんですけれども帰ったらその学校の敷地の中にですね、まあ、光沢がありあの一軒家平屋だったんだけれども平屋がですね雪に埋まってるわけですよだから<笑>まずは家の中に入るためにですね除雪をしなければいけないっていうねこれが結構時間かかりでやっと家の中に入ったらですね今度家の中の風景が外と変わらないっていうね結局隙間からですね雪が入って部屋の中にもこう雪が積もってるわけですよ。これかき出すのに結構時間かかってあのまあ冷えてるので雪溶けてないんだよねだからこう濡れてるっていうことではないんだけれどもだから逆にですね部屋を温めてしまうとうんと全部濡れてしまうのってその冷えたまんまの状態で全部ですね雪をかき出すというね外にそしてやっと一段落ついてストーブに火をつけるみたいなねそしてで最後はやっぱり風呂入りたいじゃないですかで風呂に行ってですね今度、風呂受けえー、っと、水溜めてあったんだろうねそしてまあ一回こう水交換しようかなと思って手を突っ込もうと思ったらですね凍ってたわけですよこれがねえー、っと本当に混ざりっきのないもう水か貼ってあるかのような氷透明度抜群ですよねそれであの突き指しそうになりですねあのーね、中のその線をこう抜こうとして手を突っ込もうとしてですねところがそれが氷だったって話になるのってガーンとねえー、と指がですね氷にこう激突したような感じになりマジかと思ってそこからねアイスピックで氷をですねえー、っと桶に貼られているえー、っと氷を今度こう割っていくっていうねこれは重労働だったですねそそしてその風呂はですね。石炭風呂だったんですよあの石炭をあのくべるストーブがありそこをですね、えー、と水が循環するっていう形でお湯になるっていうねだからあの石炭をガンガン炊いてですねだからそのあったかいはあったかかったですねあの石炭風呂のいいところはですね冬あったかいんですよ。夏ちょっと暑いですけどねあの炊くの大変だし。まあ、いちいちですねあの石炭をこう、ね、火起こししなければいけないのって、まあ、新聞紙で作ったあの火をつけるね、えー、と道具なんて言ったんでしょうかね焚き付けに使うですね新聞紙、まあ、たくさん取っておいてそれでね焚き付けをこう作ってですね、まあ、その都度石炭をこう炊くって話になるんですけれどもで石炭もですね、えー、と15キロ離れた、えー、とおこっぺちょもですねえー、とメインの町って言ったらいいのかなえっ、ー、とコペチョのですね、まあ、中心までえっ、ー、と石炭を買いに行きそしてまあ1 0ロから大体2 0キロぐらいでしょうかねえっ、ー、とそれをですね、まあ、肥料袋というかああいうのにこう入れて持ち帰りえっ、ー、と家のですね石炭庫に置いておいて、まあ、そこからね石炭をこう使ってくべていくっていうねあのそんな生活をしていたんですけれどもであの石炭ってねコークスとまたちょっと全然違うんですよ。で石炭ってあの単純にですね、えー、と昔地球上で生活していたというか生息していた植物たちが折、えー、り重なって、まあ、いわゆるその,あの炭化していくというか炭素にこうなっていくんだよね。だから真っ黒になるわけじゃないですか。だからあの炊いたらですね炭あの焚、ー、き木の匂いって言ったらいいのかな、まあ、いわゆるその樹木をですねキャンプファイヤーで燃やしてる時の匂いなんですよ。音もねあのパチパチ言いながらですね燃えるわけですよ。<笑>これがね暖かいしあのー、森林浴というかキャンプファイヤーのこう匂いって言ったらいいんでしょうかねまあ、ああいう匂いだしあ炊いてて気持ちよかったんだよね。で、えー、っとまあそのね初めての冬はえー、っと家の中に入るまで結局到着してからですねあの10時間ですかね風呂に入るまでえー、っとなんだかんだそのくらいのこう時間が経過してやっとね風呂に入ることができたっていうですねまあそういう思い出があるんですけれどもなんかこれだけこう気温が低いとですねその時のことを思い出すんだよね。そしてあの石炭ストーブですよ。あのー、もちろんその家の中のですねストーブに関してはあの石油ストーブを炊いていたんですけれどもで、あのー、先ほど言った通り家に帰ってきて、あのー、外の世界と家の中の世界が同じつまり家の中もこう隙間風で吹雪いているっていう状況でね。ということはあの後で何が起きたかっていうと巣がって言って。天井裏にもですねかなり雪がこう吹き込んでいたらしくってあのストーブガンガン焚いたらですね今度真冬なのにえー、っと雨漏りをするわけですよだから広範囲であの家全体で雨漏りがしていてってあれは大変だったですねだから屋根裏にですね吹き込んで雪が全部溶けるまでずーっと雨漏りし続けるっていうですね、まあ、そういう状況になり、まあ、結構厳しかったですね管理がねで家の中こう全体をですね一つのストーブって温めるっていうことも結構難しくってですねまあそういうことをちょっと思い出しつつあのー、残念ながらですねその中学校も廃校になりそしてまあ当時住んでいたですねえっ、ー、と光沢はまだ残ってるのかな。家はですね、あのー、リフォームされて形そのままなんだけれども内装をしっかりとですね作り直して町営住宅としてて使っいるんじゃないでしょうか、ね、あのー、なんかグーグルマップなんかで見るとまだ、あのー、その当時の建物残ってるんですけれども懐かしいですよね。でその裏にあった中学校はもう綺麗にですね、えー、と形がこうない真っさらな土地になっていてて、まあ、それはねちょっと寂しいなと思うんだけれども。だその流氷の接岸する街でまあ体験した1年目の冬っていうのはまあ冬慣れていたつもりなんだけれどもここまでねえっと違うのかっていうぐらいその流氷がこう接岸する街のですね雪の降り方それから風の吹き方っていうのはあのやっぱりう違うもんだなっていうことをですねえーっと目の当たりにしたというかであのまあもちろんねえっとこの実家えっと札幌の丘玉という地域なんだけれどもここもですね非常にこう雪が、えー、と深いところって、あのーまあ、当時からですね雪が降るたんびに、えー、と閉ざされてですね、えー、と数日間動けないっていうのが毎年必ずあるっていうね、まあ、そういう,こう地域だったんですけれどもいやその海辺とはですねいですか,、まあなんかね、いろいろとこう、ね、その冬にまつわることをだからそうやってね思い出すんだけれどもでも今にして思えばですねあの石タンはですね、本当にあの暖かくてあの荒木にとったいい思い出ですかねであのまだまだ地元のですねえっ、ー、と石炭か取れていた北海道のですねえー、北海道産の石炭がを取れていた時代ですよちょっとね金額ね全然ちょっと覚えていないんですけれどもそんなに高くなかったっていう印象でしょうかねあのまあ小学校の頃はですねえー、とコークス、まあ、石炭というよりはあの生成されたですねもうちょっとこう火力のあるものをこう使っていたのって、あのー、石炭とはちょっとねあの違ったんですけれども、まあ、黒いい、えー、燃料をてましたよね、まあ、それが今ではですねエネルギー効率が良くなるつまり荒木は小学校の時に体験したオイルショックっていうのがあってその昭和のです、ね、40年代のオイルショックによってあのエネルギー事情がですね一変するまあいわゆるその省エネっていうね発想がこう生まれてきたわけですけれどもまあ実際にですねあの,頃のこうの省エネに対する熱量というものがですねいまだにえとあるわけだけれどももしあの時の熱量のまんまガンガンですね省エネをやっていればあの地球温暖化ということに関してはこんなにねえと状況が悪化していなかったんじゃないかなっていうのをですね、ちょっとこう思いつつそこにはですねやっぱりいろんな政治的なですね思惑があってなかなかね、えー、とその利益をこう出す方たちにこう歯向かえないって言ったらいいんでしょうかね、まあ、そういう構図の中で、えー、と現在にこう至ってしまったんじゃないかなっていう,こう気がするわけですけれども、まあ、そんなこともねちょっとこう振り返ったりしますよね。まあ、ともあれ冬はですねあの冷えないに越したことはないわけで、えー、と高気密高断熱っていうねでこれはあのー、そのままね夏にも言えることで、えー、高気密であの高断熱の住宅というのはえー、っとクーラーをかけてもですね、えー、っと冷やしても外にですねその冷気が漏れていかないそれから外からですね暖気が入ってこないって話になるので夏も冬も、あのー、対応できるそういうね、えー、っと住宅事情になるかと思います。えー、っと今住んでいるうんと日本のですね活動拠点ここはもう昭和のですね40年代にやはり建てられた五十年かな40年後半から50年の前半に建てられた建物なんですけれどももうコンクリートだけで外壁はないし内側はですねうんとまあコンクリートなんてだから寒ければ寒いだけ冷えるし暑ければ暑いだけ温まるし。あの外壁が暑いとかね外壁が冷たいとかそういう状況ってその熱効率がめっちゃ悪いんだよねまあそういうところがですねどんどん改善されていけばえー、っとエネルギー事情っても変わってくるんじゃないかなと思うんですけれどもまあ石炭をですね炊いていた時代、まあ、これをですね、まあ、振り返りつつ、えー、っと今のですねエネルギー事情というものに関して本来ねあるべき姿というか。えー、と今のですね技術的なものをしっかりとですね、えー、とそちらの方に振っていけばそちらの方にっていうのは平和利用ですよねそっちに振り向けることによってどれだけね、えー、と地球のですね環境を保全することができるのかっていうね話なんだけれどもどうしてもあの戦い、まあ、戦争の方にですね傾いてしまうとえっ、ー、とどうなんて言ったんでしょうかねまあ利益それからうんと自分たちのその利権ですかそっちが優先するのってやっぱり地球環境ということに関してそれから我々のですね生活環境というものかえーとどちらかというと置いていかれてしまうようなですねまあ状況ですかねまあそれの最大のものが今ですねまあ日本で吹き荒れている政治のですねえーとお金と政治の問題えーとこれ日本全国つつ裏々浦々国会というかその国だけではなくて地方にも及ぶ話になりますので、まあ、今後のですねえっ、ー、と成り行き、えー、と見守っていきたいなと思うわけですけれども、えー、と,とはいええー、とこのね厳しい寒さ寒気がですね今週はかなり、えー、と大きなですね影響力を日本にですねもたらすっていったところでぜひですね冷えすぎには、えー、と注意をしてください。そしてなんとですねさらに年末年始の長期予報も出ていてって今年はですね、かなりあったかいんだそうですね、年末年始。それで特にですね、まあ、東北、北海道に関しては気温がですね、高すぎるので、えー、っと例えば、うんと、それ食料ですね、外でストックするっていう技術があるんですが、雪の下とかね。で、今年はですね、暖かすぎてひょっとしたら天然のですね、えー、っと、食料のストックっていうことか今までのような形でうまくいかない可能性があるっていうですねそんな、えー、っと注意喚起がなされてるんですよどうなってるんですかねだからそのがっつり今冷えてますけれどもなんかかなりこう気温が高くなりでその後またねがっつり冷えるみたいなその寒暖の差がですね激しいものか、えー、っと大きな波でですね迫ってくるって話になるのってこれはね、体調管理も大変じゃないかなと思っていてて、今こうドキドキしてるわけですけれども、まあ、そういうね、えー、ことも含めて、まあ、地球のですね、営みっていうものか、えー、と大きなこう,うねりって言ったらいいんでしょうかね。まあ、そういう感じで我々のですね、生活にこう影響を与えるっていうね、えー、状況か、あのー、すごくリアルにですね、えー、と迫ってくるのって、あの本当にいろんなねところをこう気を使いながらですねうまく乗り越えていきましょうといったところで今日はですねくれていきたいと思います。はい、ということで石炭をね使っていた当時のことをちょっと思いつつですね、まあ、エネルギーの問題であるだとかそれからあの神田野さんによるですね、まあ、健康被害って言ったりとかな、まあ、そういういろんなねところにですね実は大きな影響を与えているんだということをですねととすするる忘れてしまいがちだったりするわけですよでも、えー、と地球の中でこう生きているっていうね地球の営みにですね何、えー、だろう、まあ、その中でしかこう生きることができないっていう多分選択肢が我々にはないんだっていうねことはやっぱりこう忘れてはいけないなっていうね、えー、ことにこうなるんじゃないかなと思いますけれども。まあ、できる限りのですねことをやりながらなんとかうまく地球とですね付き合っていくことができたらいいんじゃないかなっていうねそんなところで今日もですね最後まで聞いていただきありがとうございましたそして良き夢でありますように春樹でしたよろしく